0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。Uh, 我是知策会产业分析师徐桂芬。那这是我今天要跟大家分享的题目：健康医疗资讯应用趋势。好。这是我的简报大纲，我会先从全球啊市场现况谈起。那接下来跟大家分享整个产业发展的契机，以及我们所归纳的三大应用趋势。最后做个总结。那我们看到这个市场，其实我们还是持非常正面乐观的一个态度去看这样的一个市场。主要是我们看到四大的需求持续的去驱动这个市场的一个成长。第一个，我们刚刚就是人口高龄化这件事情，其实，在啊前个两个场次里头都有提到，就是啊人口高龄化、高龄长者越来越多的情况之下呢，哦，我们看到这个平均寿命哦，大家或许注意，刚刚一直讲说，哎，就是高龄长者越来越多，这大家应该都非常耳熟能详了。那一个数据给大家看，一九九零年全球平均寿命大概是六十五岁。二零三零年平均寿命大概七十四点六岁，那对台湾来讲呢？台湾在一九九零年平均寿命就是七十三点八岁，到二零三零年其实不远大概是八十二点八岁。这个距离大家可以看得出来，就是十岁的增长。这个十年之内啊、哦，多活十年，那老人家其实有很多慢性病照护的一个问题。其实不要说老人家了。现在心理疾病的问题其实也越来越多，所以这些慢性病的照护其实也对于整个医疗支出产生非常大的一个负担哦。那以糖尿病为例的话，两千年的糖尿病大约是 1.5 亿人，那预期2030年，这个糖尿病的人口大概会到 6.4 亿人。那在这个慢性病照护增加、整个医疗支出的一个情况之下，我们也可以看到，以美国为例，这个1990年到2030年，这个医疗支出呈现直线上升这样的一个状态。那这些需求之下，其实我们看到这个全球医护人力的短缺，其实也是越来越严峻的。所以呢。如何去呃改善这样长期结构性的一些问题，以及提升整个医疗照护的一个品质？那运用科技是我们看到呃各国以及业者想希望共同解决的一个方向。我们接下来看科技面的科技面，在前几年大家可能都其实都有都有注意到 AI 医疗相关的一些应用嘛。那 AI 医疗在目前比较成熟的，会是在这个医疗影像的一些应用。里头包含了就是呃电脑辅助侦测、电脑辅助诊断，然后做分流提醒以及影像学期间优化。那针对电脑辅助侦测跟诊断来讲，它就是去标注这个病灶的一个位置，它去協助医师去判断病变或者是病况的一个发展程度。那举个例子来讲，就是透过这个乳房 X 光侦测去标示可疑的位置，然后去啊。呃大家了解说，哎、欸，他目前这个，呃，患病的一个程度。那另外分流，例例如说，哎、欸，大家乳房健检完之后，当有变异值的时候，他可以优先提早去通知那个有比较有变异值的对象。那去加速它这个去回诊的一个流程，或者是从 CT 监测里头有脑部血管堵塞的时候，它及时去通知放射科的医生等等。这是我们看到 AI 影像应用。那其实，在目前国内的业者针对相关的应用，其实也有不错的一些表现。例如长佳智能，或者是我们看到那个弘基智医等等，都针对 AI 影像医疗应用有相关的一些产品出现。那再来呢？我们看到就是，哎，今年上半年大家肯定不陌生的 ChatGPT 为首的生成式 AI 的相关的一些应用哦。大家或许觉得说，哎，好像上半年很热，下半年好像就比较,比较淡了。那大家待会也可以跟大家更新一下我们看到的新的一个消息哦。就是针对 AIGC 在健康医疗的一个应用里头，大家或许有注意到上半年有一个新闻，就是那个 ChatGPT 通过了那个。医师执照的一个考试，这其实引起了一界的一个热议哦，就是啊，它、哦、居然可以做到这个程度，我们医学资料这么难难懂 ，ChatGPT 居然通过了考试，这样。那呃是，生成式 AI 的一个应用里头，它其实有几个构面哦，我们。分别针对这个医疗端、病患端跟研究端这几个勾面来大致跟大家说一下，它可以有什么样的一个辅助。第一个是呃，大家应该都有玩过 ChatGPT 吧？第一个就是它可以自然自动生成，就是帮助这个啊、呃、医师跟护理师完成疾病的报告。那这是就是医护的一个行政帮手。那另外可以啊、呃、提供这个临床辅助。那再来呢，就是医院端就是可以教学相长教学的。然后针对病患端呢，还可以做卫教啊，或者是民众的健康咨询啊。其实大家对这个应该很有感，因为在玩 ChatGPT 的时候，应该会发现它非常有耐心，不论你怎么怎么问，然后或者是批评他回答得不好，叫他再写，再用另外一段话讲，他都会很有耐心的跟你说好的。所以，呃，针对卫教端，就是现有可能护理人员或医生人员要解释这个治疗计划的时候。有很多的专业名词，那医生、护理人员可能不是有这么充裕的时间去做解释的时候，其实 c h g p t 可以在其中去发挥相关的一些作用，或者是在照护领域的时候，就是因为有些长照或照护的现场，有些老人家其实没有这么多护理人员可以跟他进行互动的时候，那如果有 ChatGPT 更自然语言的一些对话，其实也可以提供相关的一些辅助。那另外我们看到。大家在收到健检报告的时候，大家都看得懂吗？其实我看健检报告的时候，很多其实我是看不懂的。所以，如果 ChatGPT 可以用更白话的语气、语句跟我解释里头红字的内容的话，我觉得这对于有一些啊、呃，像我这种那个呃，对于那些专有名词有障碍的民众来讲，这也是有帮助的。那另外，我们看到那个 AIGC， 其实它在新药研发上面其实也有呃实际的一个进展。它运用整个啊生成创新蛋白质，去缩短新药研发的时程以及成本。那这些目前我们也看到，就是有实际的案例，可以在这样的领域里头去增进它在整个啊新药研发。好。那刚刚说明完我们全球市场的一个现况，还有这个产业发展的一个契机之后呢，我想用三大的应用趋势跟大家说说明。那刚刚提到就是 Microsoft 跟 Google 分别针对了这个医疗应用做布局。那 Microsoft 我们可以从它的一个布局的一个脉络来看的话，就是 n u a 就是之前它所并购的，就是啊自然语言对话的一家公司，做临床的一个相关的一些解决方案。那 Chat 结合 ChatGPT 再向上往 A e 那在合作端呢，它去跟这个 EHR 电子病历的大厂 Epic 合作去做这个自动抄你电子病历。那它也跟杜克大学的健康中心合作去创建这个 AI 的创新的一个实验室。那另外，它跟医院合作去导入它的 c o p i l e r 去做一个实证的、实场领域的一个验证。那 Google 呢？它其实就是用它 s e 的一个优势，然后结合它 d a i m i 以及 Google Cloud。那它跟那个 Mayo Clinic， 就是全美最佳医院 Mayo Clinic 合作，去运用生成式 AI 去搜寻它内部的一个数据。那 Google 也跟这个医疗 IT 公司合作，为中小型的一个诊所去提供生成式 AI 的一个工具。那 AWS 相较起来，大家觉得哎，它的声量好像比较低。那其实它十月的时候有公布，它在就是呃针对生成式 AI 相关的产品。那在今年其实陆续也针对这个生成式 AI 推,推出它相关的一些产品，例如说它在七月的时候，它也是呃提供类似的功能啦，就是可以自动抄你临床记录这样子的一个呃 AI 应用。应该说 Amazon 它之前并购了 PillPack 跟 One Medical，One Medical 是连锁医院，所以相信它会把相关的。呃，工具应用在它实体的医院里头或虚拟的医院里头进行试验。好，那所以呢，我们看到，哎，上半年大家觉得 Chat GPT 很红，下半年好像那个相关的声量比较少了。可是我们看到，其实大厂还是持续在布局相关的一些应用。好，以上就是我今天的分享，谢谢大家。